0: Ta kuchnia przez wielu uznawana jest za jedną z najsmaczniejszych kuchni świata. Bogactwo aromatów i składników jest ogromne. Każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Dziś podróż od słodkiego do smacznego. Kamil Nosel, zapraszam na podcast i kanał na YouTubie foodtour.pl Z Turcji, gdzie gościnnie jesteśmy u Emilii Temiskan, która od 2001 roku mieszka w tym pięknym kraju. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zadam Ci pierwsze pytanie, bo jest najsmaczniejsze. Co dobrego ostatnio zjadłaś w Turcji? Co jest charakterystyczne dla tej Turcji i co Ci posmakowało?
1: Ostatnio zjadłam śniadanie. Śniadanie <śmiech> tureckie. <śmiech> to chyba naj... Najbardziej, najsmaczniejszy, najbardziej różnorodny mm, i bardzo taki nietypowy, nietypowy czy, posiłek.
0: Czy to są e... te śniadania, które opisujesz na swoim Instagramie, który nazywa się Moja Turcja od kuchni?
1: Tak, tak, to jest właśnie to śniadanie. Jeśli ktoś będzie w Turcji, to musi, musi koniecznie zjeść tureckie śniadanie, które się nazywa ser Meka walty, czyli rozsądne śniadanie. Jak ono wygląda? Może, może opowiem odrobinkę o tym, że. Po to śniadaniu. Proszę
0: jesteśmy? Yy,
1: to jest yy, najlepiej zjeść takie śniadanie albo na wsi, albo w jakiejś restauracji, ale koniecznie musi to być serpne kawaty ze względu na to, że to śniadanie przede wszystkim cieszy oko. Jest podane w kilkunastu czasem, nawet dwudziestu, na dwudziestu talerzyka, albo w małych miseczkach i co my mamy? w tym śniadaniu. Przede wszystkim sery, różnego rodzaju sery, później są różnego rodzaju dżemy, jest ich kilka. Oliwki, również nie tylko podział na zielone i czarne, ale jeszcze są różnego rodzaju sałatki z oliwek, dodatkowo zielenina różna, różnego rodzaju suszone na przykład pomidory, sałatki z suszonych pomidorów, także tego jest bardzo, bardzo dużo. Do tego frytki, Turcy jedzą frytki na śniadanie, potem co jeszcze jest? Jeszcze jest miód, kajmak, czyli słodka śmietanka, tego jest bardzo, bardzo dużo. Także to przede wszystkim cieszy oko, a oprócz tych, tych produktów, które jemy na śniadanie, jest jeszcze różnego rodzaju pieczywo od zwykłego chleba białego, przez płacze, bazlamę. Poczekaj, poczekaj, tam... poczekaj,
0: Emilio. Zanim zaczniesz rzucać nazwami, to wróćmy jeszcze do tego śniadania, bo ja bym chciał rozróżnić dżemy. Jakie owoce są w dżemach?
1: Oj, w Turcji dżemy są przeróżne. Wszystko, wszystko może być... Yy... Ugotowane tak, żeby były z dżem. Na przykład, co może być? Zwykły wiśniowy, truskawkowy czy morelowy to jest standard. Ale co jeszcze może być? Dżem z bakłażana, na przykład. Gem z jak, pomidora. Jak to
0: musi ciekawie smakować.
1: Tak, tak. To są zupełnie takie inne, nietypowe smaki. Gem z, z pomarańczy albo z pistacji, na przykład. Ostatnio bardzo modny jest dżem z pistacji. Ale przepraszam,
0: to jest słone czy słodkie?
1: Nie, nie, to jest słodkie. To są specjalne, takie malutkie, na przykład dżem z bakłażana. To są specjalne, malutkie bakłażany, które jeszcze nie mają w sobie goryczy i one są później gotowane właśnie z dużą ilością cukru. Także one są, ten dżem jest słodki, jest lekko zakrapiany cytryną, żeby był właśnie przebić ten, ten słodycz.
0: No to jeszcze mi powiedz, na ilu tych talerzykach może się rozkładać całe śniadanie?
1: Oj, naprawdę na wielu, na wielu.
0: A liczyłaś na kiedyś? Cały
1: stół... Nie, nie liczyłam, ale cały stół musi być zastawiony tymi talerzykami, a jeszcze zwrócę uwagę na to, że śniadanie nie w każdym regionie nie jest takie samo. Kiedy, Kiedy jesteśmy w innym na przykład regionie Turcji, to musimy koniecznie zjeść śniadanie w tamtym regionie, bo na przykład w regionie Van na wschodzie Turcji śniadanie będzie inne. Tam będą podane regionalne jakieś produkty dodatkowe, których nie ma na przykład tutaj u mnie w Izmirze, więc dokąd się wybierzemy, tam koniecznie musimy spróbować regionalnego śniadania.
0: No to wracamy teraz do chleba. Podział na nazwy to jest dla mnie oczywiste, ale co wchodzi, co się kryje za daną nazwą, jaki jaki smak tego chleba i jaki dodatek?
1: Turcy przede wszystkim jedzą biały, pszenny chleb. To jest taki zwykły, standardowy chleb, który przypomina polską bułkę. Dodatkowo są płaskie pieczywa tak zwane, czyli na przykład jówka, to jest duży, duży placek upieczony na metalu, który się nazywa sarcz. Ta jówka jest Bez żadnych dodatków możemy już sobie sami później włożyć do środka na przykład ser, zwinąć odpowiednio i zjeść. Jest jeszcze bazlama, to jest drożdżowy, również placek, ale taki mniejszy, dosyć gruby. Ostatnio modny jest tost z bazlamy. bazlamy się przekraja na pół i wkłada się do środka ser, pomidory czy jakieś dodatki, takie jakie lubimy. Co jeszcze może być katmer? To jest katmer, to jest pieczywo. Takie przypominające trochę ciasto francuskie, yy, dosyć tłuste, ale też, też jest jedzone na śniadanie. Czasem może być na przykład z yy, makiem, z taką miazgą z maku, hash, hash to się wtedy nazywa, albo z serem. To zależy, jakie zamówimy.
0: I co wtedy do takiego chleba się dodaje? Czy jest jakaś, jakiś standard, co każdy turek musi sobie włożyć do takiego chleba? Czy po prostu ten chleb służy, żeby pomaczać ewentualnie to, co zostało na talerzu?
1: To znaczy, to zależy od posiłku. Jeśli jest śniadanie, to najczęściej w ten chleb zawijamy albo ser, czy ser na przykład, czy albo jakąś sałatkę serową z dodatkami ale najczęściej ser właśnie, a jeśli jest, jemy obiad do kolacji albo obiad, wtedy oczywiście maczamy potrawę, bo kolacja albo obiad są na kolację albo na obiad są potrawy właśnie z sosem i wtedy taki chlebek jest maczany w mhm. sosie i jedzony.
0: Czy Turcy celebrują śniadanie, czy po prostu to jest szybki to... posiłek i do pracy?
1: Nie, 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 nie szybki posiłek to jest rytuał które Turcy uwielbiają, szczególnie śniadanie niedzielne, ale nie tylko. Yy, właśnie wtedy albo takie śniadanie je się w domu i wtedy też jest podawane, tak jak w restauracjach, na wielu małych talerzykach albo w miseczkach. Także Turcy, yy, oprócz tego, że właśnie yy, jedzą w restauracji takie śniadanie, identyczne śniadanie również tak podane, jedzą w domu E, śniadania jeszcze są na przykład, um, może powiem tak, e, tureckie kobiety lubią się spotykać i spotykają się na śniadanie. Tak jak w e, Polsce na przykład kobiety spotykają się na ploteczki, na kawę, tak w Turcji spotykają się na śniadanie.
0: A nie na kawę?
1: Po śniadaniu jest kawa. alty, <grafy> czyli śniadanie, e, to jest alty, czyli coś przed kawą. Najpierw je się śniadanie, właśnie tak podane, celebrowane, a później na końcu zawsze, zawsze jest kawa. Turecka, gorzka albo słodka, to w w zależności od tego, jaką lubimy, zawsze podaje się kawa i ta kawa, na przykład kiedy ją pijemy w restauracji, jest już w cenie śniadania. No jest zawsze podana.
0: I dobrze, że zaczynamy temat kawy, bo prawdopodobnie uda mi się Ciebie sprowokować do tego, abyś opowiedziała, w jakim tygielku kawa jest zrobiona, gdzie jest wrzucana, żeby nabrała mocy, wyciągana i jeszcze raz wsadzana, żeby nabrała mocy. Zresztą opowiedz ten cały rytuał.
1: Turecka kawa najlepiej smakuje w tygielku miedzianym. Ten tygielek. Ostatnio się nawet dowiedziałam, że w środku wnętrze tego tygielka miedzianego, on jest zewnątrz miedziany, a w środku może być posrebrzany. I wtedy trzyma Lepiej trzyma ciepło, lepiej przewodzi to ciepło i kawa jest szybciej zaparzana. Taka kawa jest wtedy bardziej mocniejsza, aromatyczna. Kawę dodajemy do tygielka, zalewamy zimną wodą i gotujemy. A musimy ją oczywiście dobrze wymieszać. To mieszanie jest powinno trwać nawet minutę albo dwie, żeby ona była dokładnie wymieszana. Jeśli chcemy. Kawę słodką, to wtedy dodajemy cukier do środka, jeśli nie, to parzymy ją bez cukru i na dużym ogniu, bo im szybciej się zaparzy, tym mniej zgorzknieje. Jeśli chcemy kawę bardzo gorzką, to wtedy możemy na minimalnym ogniu ją gotować i na dużym ogniu gotujemy taką kawę na powierzchni kawy pojawia się pianka. Ta pianka jest bardzo ważna w kulturze tureckiej. Ona jest zbierana łyżeczką do filiżanki, ponieważ kawa turecka jest wtedy dobra i taka prawdziwa, jeśli ma dużą piankę. Więc ona jest zbierana łyżeczką do filiżanki i dopiero później, kiedy się podniesie do góry ta kawa, kiedy zacznie już wrzeć, jest przelewana do filiżanki. I ta pianka oczywiście musi być widoczna.
0: Czy Turcy eksperymentują z kawą, czyli wrzucają jakieś elementy, które dodadzą aromatu i smaku?
1: To znaczy, w moim regionie, w którym ja mieszkam, czyli w Izmirze, tutaj jest popularna kawa z mastyką. Cóż to jest mastyka? Mastyka to jest żywica, sosny, to jest jakiś jakiś rodzaj sosny, ale nie pamiętam dokładnie nazwy teraz i ta kawa właśnie z mastyką smakuje inaczej, ale ona nie jest popularna na przykład w środkowej Anatolii ona jest popularna tutaj, w tym regionie na południowym wschodzie tam bliżej, bliżej Syrii bliżej krajów arabskich jest popularna kawa z kardamonem to właśnie zależy od regionu
0: a pokusisz się o podpowiedź, do jakiego aromatu, też jakiego smaku jest podobna ta kawa z, z tą sosną, co powiedziałaś?
1: Z mastyką, oj. Nie wiem, to jest zupełnie inny smak. Nie wiem. nie. Czyli
0: nieporównywalny do niczego, co miałaś już włożyć. Nie, 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 to, mhm. jest,
1: to jest zupełnie inny aromat. Trzeba spróbować, trzeba przyjechać do Turcji, spróbować.
0: Jasne. No to przejdźmy płynnie teraz do e, słodyczy i do mojej ulubionej baklawy. E, Baklawa jest naprawdę rewelacyjna, tylko że co niektórzy skarżą się, że jest za słodka. Powiedz Emilia, dlaczego? Bo na swoim Instagramie dajesz przepis na baklawę.
1: Tak, tak, mam przepis na baklawę. Dlaczego jest słodka? Ponieważ jest zalana syropem. To jest typowy turecki deser, właśnie zalewany syropem. Turcy gotują ten syrop szklanka wody na szklankę cukru, dlatego jest taki słodki. Ale jeśli ktoś nie lubi aż takiej słodyczy, można tę ilość cukru zmniejszyć. Ja dodaję dwie szklanki wody na szklankę cukru i wtedy można... Spokojnie jeść taką baklawę, nie martwiąc się o figurę.
0: A czy z baklawą też są różne wariacje i kombinacje? Możemy nadać jej inne smaki? Jeżeli tak, to jakie?
1: Tak, mm, możemy nadać inne smaki. W ogóle baklawa y, jest mnóstwo rodzajów baklawy. Y, pistacjowa najbardziej jest popularna i y, z orzechami włoskimi. Ale na przykład na północy Turcji gdzie hoduje się y, orzechy laskowe. Tam robią baklawę na przykład z orzechami, włos- y, z orzechami laskowymi. Y, w południowo, na południowym wschodzie jest baklawa z kardamonem, a jeszcze ostatnio y, słyszałam, że robi się sernik z baklawą. Niesamowite. To znaczy baklawa z serem, y, no taki sernik, z baklawą. O, o
0: a proszę powiedz mi, e, mieszkasz w Turcji od 2001 roku, to jak poznać tą oryginalną turecką baklawę, a nie jakąś podróbę?
1: O, tu, prawdziwa turecka baklawa po pierwsze jest droga. Jeśli jest tania, to. to, to Podróba. Nie będzie podróba. podróba mm-hmm. Tak, ona jest droga ze względu na to, że są dodane dobrej jakości produkty. Masło, ona musi pachnieć masłem. Ona musi mieć pistacje, te pistacje muszą być widoczne. To nie ma być tak, że one gdzieś tam będą, ale ich nie widać. One muszą być widoczne, duże pistacje i no chyba to,
0: to wszystko. rodzaj krojenia baklawy ma znaczenie i wysokość?
1: Rodzaj krojenia to już wtedy, bakl- jeśli na przykład kroimy Trójkąt, bo są takie duże, duże yy, kawałki. Baklawa jest pokrojona po na duże kawałki i to już wtedy ma inną nazwę. To nadal jest baklawa, smakuje jak baklawa, ale wtedy się no to mówi chyba tatlısı i to już, to już yy, od tego trójkąta, czyli po, podobny jest ten trójkąt do marchewki i ma nazwę deser mach- marchewkowy. Ale to nadal jest baklawa, to samo ciasto i w środku są pistacje. A taka oryginalna, klasyczna baklawa jest pokrojona w rąk.
0: No właśnie, czyli warto zwrócić uwagę na to, co bierzemy do ust i co jest nazwane baklawą, bo nie każda baklawa jest ta oryginalna turecka. Zrobiło nam się bardzo słodko, przejdźmy może teraz szybko do obiadu. Zacznijmy od zup. Jest jakaś popisowa turecka zupa, którą polecasz i którą warto spróbować, będąc w Turcji?
1: Oj, zup jest y, może niedużo, ale jest sporo i są różne. Najbardziej taką klasyczną zupą jest zupa z soczewicy, Merdzimek To jest ta zupa chyba smakuje wszystkim. Nie znam osoby, która by jej nie lubiła. Także tę zupę polecam, ale są jeszcze zupy dla osób yy, takich hmm, r- lubiących ryzyko, może powiem w ten sposób. Na przykład kielepacza, czyli yy, yy, zupa z głowy i z nogi.
0: A jakiego yy, zwierzęcia?
1: Yy, Chyba jag, jagnięca. To jest z jagnięciny, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jagnie, jagnięciny i y, to przypomina troszeczkę gorącą galaretę. Nie wiem, czy w Polsce jest, są tak zimne nóżki, tak się nazywa, tak się mówi, galareta. No to, to jest właśnie taka galareta podana na gorąco. Jest jeszcze zupa, która się nazywa iszkiembe. To, y, to są flaczki, tureckie flaczki. A czy czy
0: zupa z soczywicy jest robiona na mięsie, czy tam nie ma ani grama mięsa?
1: Nie, nie, nie. Ta zupa, to znaczy tak, jeśli jemy ją w restauracji, w której podaje się tylko zupy, ona może mieć dodatek bulionu, na przykład wołowego. Wtedy musimy powiedzieć, że nie chcemy mieć dodatku tego bulionu i wtedy będzie na na samych warzywach ale w restauracjach ogólnie jest właśnie podawana bez, bez bulionu, bez mięsa.
0: Czy jeszcze jakąś zupę chcesz polecić, zarekomendować?
1: Oj, może ezogelin. To też jest bardzo smaczna zupa. To jest zupa z soczewicy, ale z bulgurem i z ryżem. W, re, w restauracjach podawana jest najczęściej na ostro, jeśli ktoś lubi ostre prawy polecam.
0: No to przejdźmy teraz do drugiego dania. Czy jest też tak samo syto zastawiony stół, jak przy śniadaniu? Czy jeden wielki talerz i częstujemy się?
1: Nie, to to znaczy, to zależy. Jeśli jemy w restauracji, w której podaje się kebaby, na przykład obiad, wtedy zanim dostaniemy to danie główne, dostajemy dużo małych miseczek. Jeśli nie dużo, co najmniej trzy albo cztery małe miseczki ze starterami to najczęściej jest jakaś sałatka, może być na przykład te, czyli bezmięsne takie małe kotleciki z kaszy bulgur, może być sałatka ezme albo sos hajdari i dostajemy do tego chlebek, pide na przykład, albo lawasz, taki cieniutki chlebek i możemy, czekając na danie główne, możemy sobie spróbować dodatków i danie główne zamawiamy takie, na jakie mamy ochotę, bo to wtedy najczęściej będą kebaby, ale są jeszcze inne restauracje, są bardzo popularne. Ale
0: przepraszam, Emilia, że ci przerwę, czyli w Turcji kebab nie jest traktowany tak jak u nas w Polsce, szybki fast food, jedzenie w rękę i w miasto, tam jest celebracja, to jest obiadowe danie.
1: To znaczy, są też wersje fast foodowe kebabów, ale ale w restauracji, jeśli jemy w restauracji, nikt nam nie poda kebaba w półce. On jest na talerzu, dodatkowo jest podane pilaw na przykład z kaszy bulgur albo z ryżu, dodatkowo jest sałatka, jakieś grillowane pomidory, grillowana cebulka czy papryka. To jest pięknie podane. Zawsze tureckie danie cieszy oko.
0: Mm-hmm. To tak. Jeszcze a propos drugiego dania. Czy... Znajdziemy na talerzu coś, co u nas w Polsce jest tradycją, czyli ziemniaki.
1: Oj, powiem tak, jest yy, rodzaj restauracji, który się nazywa Lokanta. To są dania takie domowe, tam są podawane dania domowe. I też jest wtedy do wyboru, bo można to wtedy się idzie z tacą i wybiera. Mówi się, o dzisiaj chcę zjeść to albo tamto, i tam można zamówić ziemniaki purée, które są poda- podawane podajże z taskie baby, czyli z odpowiednio gotowanym mięsem. Ale oprócz tego ziemniaków takich z wody typowych nie, nie, w Turcji.
0: To nie to ten nie kraj. Nie hmm. No dobrze, Emilia, to co jeszcze dorzucamy do talerza na drugie danie? Co jeszcze rekomendujesz, żeby zjeść, bo naprawdę ucieszy nasze podniebienia?
1: Ja polecam zjeść obiad w takiej właśnie lokancie, gdzie są podane dania, w kuchni domowej. Tam można przed takim daniem głównym z mięsem można zjeść zeytinialy. To są y, mezy mez, albo przystawki z oliwą z oliwek. To są y, dania przede wszystkim warzywne. Także warto ich spróbować. Najróżniejsze tu w regionie, w którym ja mieszkam są bardzo popularne. Różne dania w kuchni kreteńskiej. To są dania z przeróżnych roślin. W Polsce te rośliny byłyby były uznane za chwasty. Tutaj są jadane i są bardzo, bardzo smaczne. Co jemy na przykład? Korzeń ostu jest bardzo, bardzo popularny, smaczny i dosyć drogi. Jest po prostu takim rarytasem.
0: No to możemy to eksportować do Turcji?
1: To znaczy tutaj jest jest go sporo. Rośnie przy drogach, jest zbierany przez najczęściej właśnie kobiety i sprzedawany na bazarach.
0: A do czego jest dodawany? Do jakiej potrawy?
1: Jest przygotowywany z jagnięciną. Duszony korzeń ostu z jagnięciną.
0: Wow, niesamowicie to brzmi. Czy jeszcze jakieś eksperymentalne chwasty dorzucimy do obiadu?
1: Liście malwy na przykład jest robiona sarma, czyli taka y, coś w rodzaju gołąbków z liści malwy
0: mhm. na przykład. I jak to smakuje? Pod co podchodzi? Pod naszą kapustę?
1: To znaczy Czy... to jak, ka- jak kapusta nie smakuje, ale taki gołąbek. On jest podawany później z jogurtem, także bardziej jest smak y, jogurtu z czosnkiem, y, ale lekko kwaśny Są te liście lekko, lekko kwaśne.
0: Podróżuję foodtour.pl po różnych regionach świata i już kilka regionów chwaliło się, że u nich cebula smakuje wyjątkowo, a nad pomidorami to się rozpływają. Jak jest w Turcji? Które warzywo, który owoc smakuje niesamowicie, że można się rozpłynąć?
1: Owoc, warzywo, tutaj wszystko. Wszystkie owoce i warzywa smakują naprawdę Wspaniale.
0: A gdybyś miała porównać do do Polski. Słucham. Gdybyś miała porównać do Polski. W Polsce cebula smakuje tak, a w Turcji na przykład jest soczysta.
1: Cebula w Turcji jest jak jabłko. Można ją wziąć, jest słodka, można ją wziąć i sobie zjeść. O.
0: Niesamowite. A pomidory też takie?
1: Pomidory, pomidory tak, tak. One mają zupełnie inny smak niż polskie. Naprawdę mają taki bardziej wyrazisty smak, ale to mi się wydaje, że to ze względu na słońce. Tutaj jest tyle słońca i te pomidory są takie czerwoniutkie. To jeszcze,
0: to jeszcze zapytam o przyprawy. Turcy potrafią y, dobrze przyprawić y, potrawy, czy też wszystko naczuja i oddają klientowi, żeby sam sobie doprawił?
1: Oj, Z przyprawami w restauracjach to bywa różnie. Kiedyś y, potrawy były podawane bardzo słone, więc teraz zostało, z tego co wiem, zabronione y, dodawanie dużej ilości przypraw. Na każdym stoliku jest y, ustawione są po prostu przyprawy w takich małych pojemniczkach i to można sobie doprawić albo solą, pieprzem, czy y, co jeszcze tam jest. Ostra papryka, pulbiber, jest kumin. Jest mięta, sumak, co jeszcze, tymianek i w zależności co nam pasuje możemy dodać do potrawy. co temat... mięso, mięso jest zawsze dobrze przyprawione.
0: Myślę, że temat obiadu mamy wyczerpany. Jeśli nie, to teraz jest chwila, żebyś jeszcze coś dodała do obiadu, bo chciałbym przejść do fast foodów.
1: E, do obiadu? Nie, nie. Już Dobra. chyba temat jest
0: No to idziemy do fast foodów. Jak powinien wyglądać taki najsmaczniejszy kebab? Bo wiadomo, w Polsce przyjęliśmy zachodnie zachodnie, tradycje, nawyki i też robimy po swojemu. A jak taki kebab powinien wyglądać
1: tradycyjnie? Tradycyjny kebab w fast foodzie jest podany najczęściej w lawaszu, czyli w cienkim placku, podobnym do tortilli. nie jest jest podane z sałatkami, tak jak to w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do podawania kebabów. Tam najważniejszy w kebabie jest smak mięsa. Kebab musi być dobrze przyprawiony. Do tego możemy poprosić, ale jeśli ktoś nie lubi, to może zrezygnować. Cebula przyprawiona z sumakiem, z, z ostrą papryką. I z natką pietruszki, to jest specjalnie właśnie słodka cebula podana do tego i od czasu do czasu, to znaczy zależy od y, fast foodu, tak? Dodawane są pomidory na przykład, ale najważniejszy jest lawarz i mięso. I no to wystarczy, żeby był świetny kebab.
0: Czyli narodową potrawę Polaków, kebab mamy za sobą. A jeszcze jakiś fast food byś poleciła? Co warto w Turcji zjeść na szybko? No i iść na umówione spotkanie, ewentualnie do pracy?
1: Co można zjeść na szybko? Można zjeść pide, kürpidesi. To są takie bułeczki, można to nazwać, może nie bułeczki. Coś w rodzaju chlebków, podłużnych chlebków z farszem, na przykład z serem z mięsem, z ziemniakami. Yy, co tam jeszcze? Może być szpinak, na przykład zielenina z serem. Co można jeszcze zjeść? Yy, można wstąpić do piekarni tureckiej i na szybko zjeść różnego rodzaju byrek.
0: Cóż to takiego?
1: Byrek to są takie... Do czego to porównać? To jest yy, ciastojówka, a w, cia- w cieście yy, farsz. Też jest sera, z ziemniaków, z zieleniny i to jest pieczone w piekarniku. Nie wiem, do czego to porównać. Może trochę do tatarskich pierogów.
0: (laughs) Okej. Przejdźmy teraz do napoi. Czy Turcja może się pochwalić jakimś swoim napojem, który zastąpi na przykład te gazowane lub też zastępuje te gazowane? Czy jest jakiś taki napój, który Turcy piją, bo wiedzą, że to jest ich
1: Tak, jest. Napój narodowy. Kilka lat temu chyba nawet ogłoszono ayran, czyli jogurt rozcieńczony wodą. Nazwano go napojem narodowym. O proszę. On jest najczęściej podawany właśnie do obiadu, do kebaba.
0: A czy z alkoholi jakieś ciekawe Turcy mają alkohole?
1: mają e, raki. Czy to jest coś e, od raki? Ja, się, ja powiem szczerze, ja się na alkoholach za bardzo nie znam, ale to jest e, to jest e, alkohol anyżowy. Nie wiem okay. nawet il, ilo procent, procentowy w każdym bądź razie.
0: E, Czyli bardziej podchodzi pod greckie uzo.
1: Nie wiem, nie wiem tego nie wiem. On jest, e, raky jest bezbarwna, ale po dodaniu wody Biała. robi się taki... Takie taki białe się nazywa tak, mlekiem tak, tak. lwa.
0: O proszę, no, no tak, to czyli to, to... też czyli też Grecja z tego słynie. No dobrze, e, piwe, piwo e, prawdopodobnie w Turcji też dostaniemy.
1: Tak, FS. tureckie tureckie najpopularniejsze piwo. I jeszcze oczywiście jest wino. Turcy słyną z win tureckich. Tutaj niedaleko Izmiru jest Şirindze. Tam są produkowane wina, w Kapadocji również są typowe tureckie wina.
0: A jaka jest cena wina w porównaniu z innymi alkoholami? Co jest droższe? Oj, nie
1: wiem. Nie kupuję alkoholu, nie wiem, naprawdę.
0: No dobra, czyli warto pojechać i sprawdzić samemu.
1: Alkohole są drogie. Wiem tylko tyle, że że są bardzo drogie.
0: No dobrze, to znęliśmy temat sklepów to przejdźmy teraz do do tureckiego sklepu. Co Cię zaskoczyło, gdy przyjechałaś do Turcji? Co jest w sklepach, a tego w Polsce nie kupisz? Lub też co zwraca nasz wzrok, będąc w tureckim sklepie?
1: Jeśli chodzi o markety, to bardzo przypominają polskie markety, ale oczywiście, kiedy idziemy na dział spożywczy i kupujemy produkty spożywcze, przede wszystkim ilość serów. Zaskoczyła mnie ilość serów, różnorodność serów, różnorodność pieczywa i y, garmażerka. tak? To się nazywa produkty, produkty gotowe, typu y, jakieś kotleciki, jakieś sałatki. To wszystko można kupić. Nie trzeba, nie trzeba nawet gotować.
0: A opowiedz o tym, jak się nauczyłaś gotowania od swojego męża i od swojej mamy, tej tureckiej. Co było najtrudniejsze w początkach tureckiej kuchni u Ciebie?
1: Ja ogólnie lubiłam lubiłam i lubię gotować, więc trudności jakieś nie miałam za dużych, ale mój mąż powiedział, że przede wszystkim każda albo prawie każda turecka potrawa to na początku muszę usmażyć cebulę, dodać paprykę, dodać pomidory i później reszta to już wedle uznania, albo wedle tego, co należy dodać do jakiegoś jakiegoś dania. Także podstawa to cebula, papryka i pomidory.
0: A później już idzie samo.
1: Tak, a najtrudniejsze to chyba jest wałkowanie jówki. Jówka to jest taki cienki placek właśnie, który można używać jako chleb, albo jako dodatek właśnie, czy podstawa do bur, brek, czyli tych tych, tych, tych dania z ciasta. To musi być cieniutka, bardzo cieniutka i ja zawsze miałam problem z wywałkowaniem jej tak cieniutko, jak, jak to robiła moja mama.
0: Znaczy, że się to, przerywało.
1: Nie, ono się to ciasto się nie, przery, nie przerywa. Ja wywałkowałam po prostu za grubo. Ona nigdy nie było tak cienki, jak powinno być, bo ona powinno prześwitywać,
0: a Aha. moje nie
1: prześwitywało.
0: <laughs> Czyli kwestia wprawy po prostu. Tak, no dobrze, tak. przejdźmy do kolacji. Kiedy Turcy siadają do stołu wieczorami? Czy to jest bardzo późno, czy to jest zaraz po tym, jak wrócą do pracy z pracy, bo są po prostu głodni?
1: Turcy najczęściej siadają do kolacji o godzinie siódmej, ósmej. To jest taka już późna kolacja i turecka kolacja bardzo przypomina obiad. To jest taka sycąca kolacja, bo nie każdy turek je obiad, ale każdy turek je kolację. Mm-hmm. Ta kolacja też się właśnie składa z zupy, przystawki, z jakichś surówek, sałatek, i później potrawy, potrawy mięsne i koniecznie deseru.
0: Czyli tutaj możemy zrobić taką kopię z obiadu na kolację. Tak. Mhm. Tak. To jeszcze bym poprosił Ciebie jako mieszkankę Turcji, abyś podpowiedziała wszystkim tym, którzy mają zamiar pojechać do Turcji, nie dość, że zwiedzić, to jeszcze dobrze zjeść. Jakie Twoim zdaniem e, rady powinien przyswoić do siebie turysta, żeby w restauracji zjadł i dobrze, i lokalnie, i się nie naciął?
1: Najlepiej i chodzić do restauracji, do której chodzą właśnie Turcy nie chodzić do restauracji, gdzie wywieszone są menu i i te menu jeszcze są na dodatek po angielsku, to nie, tam lepiej nie chodzić. Najlepiej iść do jakiejś małej restauracji, może nawet nie restauracji, a takiej takiej lokanty właśnie, gdzie jedzą
0: Turcy. Po prostu Tak,
1: Tak, tak, dokładnie
0: tak.
1: I jeszcze, jeśli podróżujemy gdzieś po Turcji, to najlepiej się zatrzymać, bo bardzo dużo też jest takich lokant albo restauracji miejsc, gdzie możemy zjeść po prostu podróżując przy drodze, przy drożnych takich restauracji i jeśli jest dużo tirów albo jakichś takich samochodów ciężarowych, to tam na pewno można dobrze zjeść.
0: Prawie jak w Polsce. No to jeszcze proszę powiedz mi, jak pachnie i czym pachnie Turcja? Jeśli chcesz podzielić też na regiony, no to chętnie posłucham.
1: Hmm, czym pachnie Turcja? Przede wszystkim wydaje mi się, że przyprawami. Pachnie Któreś? przyprawami, ale to ta część a bardziej właśnie, bliżej krajów arabskich. Tam, są, mhm. tam jest dużo więcej się używa przypraw. Północna Turcja nad Morzem Czarnym, tam pachnie rybą. Jeśli będziemy w północnej części Turcji, nad Morzem Czarnym, koniecznie musimy spróbować ryby. Przede wszystkim hamsi, to jest sardynka. Typowa, turecka, taka smażona na przykład, albo jeszcze podawana, z czym może być, z warzywami też podawana jest, ale naprawdę warto jej spróbować. Podobno Turcy mieszkający nad Morzem Czarnym nawet robią baklawę z, humsy, z, tą, z tą sardynką tam jest tak popularna <śmiech> nie wiem, nie wiem czy to prawda, po prostu tak się mówi
0: niesamowite i jeszcze zapytam gdybyś, gdybym miał przyjechać do Ciebie, do Turcji z Polski, to jaki produkt miałbym Ci przywieźć bo aktualnie za nim tęsknisz i tylko w Polsce on jest co byś zjadła z Polski, czego Ci brakuje, jakiego smaku
1: Najbardziej smakuje mi grzybów, polskich borowików albo kurek. Tutaj nie spotkałam w ogóle leśnych grzybów. Nie wiem, może są zbierane, ale na pewno nie w regionie, w którym ja mieszkam. Tutaj możemy kupić tylko pieczarki. Na bazarach są jedynie pieczarki. Nie wiem, być może w regionie Morza Czarnego, bo tam ten klimat przypomina klimat Polski. Tam może są grzyby leśne. ale to jest. jeszcze
0: powiedz u siebie w kuchni, w czym się najbardziej specjalizujesz? E, I przejdziemy za chwilę do Twojego Instagrama.
1: A w czym się specjalizuję? W słonych potrawach to na pewno. E, warzywnych przede wszystkim.
0: Mhm. I jeśli wrzucasz swoje przepisy na Instagrama, to jaką masz zwrotną od internautów? Czego oni oczekują? Jakie potrawy oczekują po turecku od Ciebie, żebyś zrobiła? Czy są jakieś takie oczekiwania?
1: Tak, typowo... Typowo klasyczne potrawy tureckie, nie najbardziej, najwięcej proszą.
0: Które na przykład? Nie jakieś,
1: nie jakieś wymyślne. Zwykły na przykład pilaw, jak przygotować ryż na sypko, jak przygotować właśnie zupę z soczewicy, czy borek, jakiś. Takie najprostsze, klasyczne potrawy tureckie.
0: Super. Emilio, bardzo ci serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Poznaliśmy choć trochę Turcji, no ale poznamy ją bardziej, jak pojedziemy na miejsce i zjemy. Życzę ci dużo zdrowia, no i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ja również pozdrawiam.